0: Pová časť na slovíčko s Karolínou pilierovou je pre vás pripravená aj dnes výtajte počúvaní. Dnes budeme pokračovať v kole rozhovorov, ktoré sme zahájili na jeseň minulého roka. Do štúdia si pozývame Bansko bystrických mestských poslancov, ktorí predstavujú svoju poslaneckú prácu. Vrátanie toho, aké z predvolebných cieľov sa im podarilo v aktuálnom volebnom období zrealizovať, približujú hlavné problémy v ich volebnom obvode či prinášajú svoje osobné hodnotenie súčasného primátora Jana. Dnes prijal naše pozvanie Banskobystý mestský poslanec za volebný obvod číslo 2. Uhlisko majar Senica Šalková a zároveň riaditeľ Stredoslovenského múzea Marcel Pecník. Pán pecník dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie do tejto relácie.
0: Vy ste poslancom už tretie volebné obdobie. V posledných komunálnych voľbách ste kandidovali za koalíciu Smer SD SNS, neskôr sa ale klub rozpadol a vytvoril sa nový klub Hlas SD. Vy ste sa stali nezaradeným poslancom. S čím ste vstupovali do aktuálneho volebného obdobia? S akými cieľmi a ktoré sa vám konkrétne podarilo naplniť?
1: Tak ja som do tohto súčasného, aktuálneho volebného obdobia vstupoval ako nestranický kandidát v rámci tej koalície, ktorú ste správne spomenuli. Tým politickým vývojom v rámci Slovenska došlo k tomu, že tá reflexia aj v Banskej Bystrici bola na to taká, že ten náš poslanecký klub ktorý bol teda najväčším poslaneckým klubom Mestského zastupiteľstva, sa ako keby rozpadol. No a odvtedy pôsobím zastupiteľstve ako nezaradený poslanec, pretože nie som teda členom politickej strany a, a vybral som si dobrovoľne takéto pôsobenie, pretože si myslím, že v rámci Mestskej politiky by stranické trička nemali byť rozhodujúce, ale skôr sila myšlienky a ochota o nej rokovať, ochota ju podporovať a, a iste aj určitá komunikácia. No a pokiaľ ide o to s akými programovými vecami som vstupoval do tohto volebného obdobia, tak samozrejme s tými, ktoré už dlhodobo sa snažím presadzovať v rámci tých mestských častí, ako Uhlisko, Šalková Senica a Majer, a teda sú to chronicky známe záležitosti, ktoré mm, väčšinou trápia obyvateľov týchto mestských
0: častí. Čo vnímate ako možno taký najväčší váš konkrétny úspech v tomto volebnom období? Čo sa vám podarilo presadiť?
1: V rámci tohto volebného obdobia by som určite spomenul to, že sa mi podarilo pomerne dobre komunikovať s občianskými radami v rámci volebného obvodu, že sa podarilo udržať činnosť týchto občianských rád. Napriek tomu, že sme zažili, ako ja zvyknem hovorievať, to je taká profesionálna deformácia, že zažívame si dejiny. Teda to, čo sme sa predtým učili iba v učebniciach, ako je napríklad pandémia, predtým mor, cholera, dnes COVID. Žiaľ, z východu k nám prichádza ďalšia udalosť, ktorá sa stane dejinnou udalosťou, to je vojna. Dúfam teda, že nebude sa ďalej rozrastať. Tak aj napriek týmto peripetiam sa podarilo udržať činnosť a fungovanie týchto našich poradných orgánov, ktoré ale teda aj koordinujú ten komunitný život v rámci mestských častí, takže to som bol mimoriadne rád, hoci s veľkými obmedzeniami, to treba samozrejme povedať. No trošku sa jedno moje poslanecké vzatie alebo trošku moje jedno poslanecké predsavzatie korelovalo aj s mojou profesionálnou orientáciou, a to teda v tom, že som prislúbil pred voľbami, že zrealizujeme monografiu o mestskej časti Uhlisko, O Šalkovej sme už pripravili v minulom volebnom období. No a teraz sme chceli o Uhlisku, tak to sa tiež podarilo, čo ma teší teda aj ako poslanca, ale aj ako historika, aj obyvateľa tohto volebného obvodu.
0: Dobre, pre krátko z času toto stačí. Vy ste poslancom za volebný obvod číslo 2 Majer Senica Šalková. Skúste prosím teraz všeobecne zrenúť, čo považujete za najväčšie problémy v týchto mestských častiach.
1: Pôjdem po jednotlivých častiach. V Senici určite medzi veľké problémy patrí problematicky vybudovaná kanalizácia Takisto, keď vchádzate do Senice, sú tam dve romské osady, hej, z ktorých jedna tá pri cementárni je taká problematickejšia. Snažíme sa to riešiť takými pozitívnymi intervenciami. Dlhodobo v Senici nebola maloobchodná predajňa. To sa podarilo vyriešiť v posledných rokoch. Pokiaľ ide o Šalkovú, tak tam samozrejme opäť negatívne slávna malá vodná elektráren, ktorá mimoriadne komplikuje životné prostredie a mimoriadne negatívne poz- načila vývoj nielen životného prostredia, ale aj prostredia pre život obyvateľov. Takisto podobne ako v Senici zle vybudovaná alebo, alebo problematicky funkčná kanalizácia na obidvoch týchto mestských častiach je veľmi silná absencia chodníkov, napríklad tam sú tak veľmi blízko v tých hlavných uliciach postavené domy pri sebe, že to je ale problém, ktorý je veľmi ťažko riešiteľný. Čo sa týka Majera, takisto chronický negatívny stav ciest aj vôbec tej infraštruktúry, ktorý pramení z toho, že z tejto bývalej obce samostatnej čo sú teda viacere v tomto našom volebnom obvode, sa neskôr stala mestská časť a tá neskôr prešla z toho charakteru obytného postupne k priemyselnému a nie vždy sa to dobre snúbi, tieto dve funkcie mestské. No a uhlisko, najväčšia mestská časť, tak tam samozrejme je problémom pre poslancov zase nie ani tak stav, i keď aj, ale hlavne objem chodníkov, ciest, komunikácií, o ktoré sa treba starať, aj keď sa niečo opraví, tak časom sa tým používaním to dostáva do takého horšieho položenia, spomeniem rýchlo stav vstupu na Urpin. Nie s serpentínami, ktorý je ako tak a je pekne urobený, aj využívaný, ale smerom od známej Alpinky. Hej, tam je dnes naozaj veľký problém s tými budovami, ktoré tam sú, treba to riešiť. No a už v podstate takmer 12 rokov apelujem na to, aby sme nejako funkčne, esteticky a pre obyvateľov prínosne vyriešili lokalitu pod Rybou, ktorá má potenciál nadherného meského lesoparku a neustále hľadám a, a snažím sa nastaviť takú synergiu medzi tými dôležitými hráčmi v tejto lokalite. A to je vlastník lokality Lesy Slovenskej republiky, Slovenský rybarský zväz ako užívateľ revíru a Mestobanská Bystrica na území, ktoré sa lokalita nachádza.
0: Čo sa týka uhlíska, no tak tam je predovšetkým problémom parkovanie, čo sa bude vzhľadom na rekonstrukciu zimného štadióna a už prebiehajúce zápasy a športové podujatia pravdepodobne zhoršovať. Aké riešenia tohto problému vy navrhujete? A ako sa v tej to problematike vy konkrétne angažujete to
1: parkovanie je vypuklý problém. Dokonca evidujem viaceré sťažnosti obyvateľov meskej časti, kde teraz sa aj sprísnil trošku zákon o pozemných komunikáciách, kde teda naozaj už sa viac dbá na to, akým spôsobom sa parkuje a častejšie sa vyvodzujú nejaké sankcie. No, tak ako celý svet, tak ako aj Európa, aj Banská Bystrica, aj Uhlisko nie sú na fukovacie. Ten urbánny územný rozvoj, tým, že sa postavili rodinné domy, neskôr bytové domy, priniesol to, že sa tam nasťahovali ľudia, ktorí už dnes majú každá rodina tri auta, nie ako to bolo v minulosti, že každá tretia rodina mala auto. No tak tým samo sebou jednoducho nastal tento problém a pri uhlisku sú tam určité možnosti, kde by sa dali vybudovať súkromné parkovacie plochy, napríklad v okolí Hrona, tie sú ale väčšinou v súkromných rukách a, a sú tam plánované určité projekty skôr, teda také z inej výstavby ako parkovacej. Avšak... Jedna z možností by tu bola, začíname upozorňovať na možnosť, a možno už nie len možnosť, ale aj potrebu na zjednosmernenie niektorých ulic na uhlisku, tak ako na iných sídliskách. Na Sásovej je to už napríklad bežné, na Fončorde sa s tým stretávame, tak prečo by nie aj na uhlisku. Upozorňujem na to mesto, žiadam riešenie súčinnosti aj s dopravným inšpektorátom, dúfam, že sa, to, dúfam, že sa ho čoskoro dočkáme, pretože pre ľudí je to už akutný problém.
0: Nie tak dávno sa riešil aj projekt výstavby športovej haly, ktorá sa mala na uhlisku vybudovať, napokon sa ale projekt realizovať nebude. Už na jeseň minulého roka, keď bol našim hostom poslanec za rovnaký volebný obvod Martin Úradníček, sme sa rozprávali o tom, že tento projekt mesto naplánovalo bez predchádzajúcej konzultácie s obyvateľmi. Vy ste ako vnímali tento projekt a s akými reakciami od obyvateľov uhliska ste sa stretávali?
1: Potvrdím kolegové slova v tom, že tento projekt prišiel akoby z čista jasná. Nemali sme o ňom informáciu ako poslanci, už to božnie ako verejnosť. To bol jeden z dôvodov, pre ktorý som tento projekt na mestskom zastupiteľstve nepodporil. I keď som určite podporil to, aby sme nadobudli ten pozemok od štátnych lesov, pretože takáto akvizícia takejto plochy v blízkosti centra nášho mesta je mimoriadne príjemná. Výnosná, ale keďže sme naozaj nemali informácie predchádzajúce, chýbala analýza, chýbalo porovnanie s inými lokalitami v rámci mesta, ktoré, povedzme si, pravdu máme, len naozaj možno taká SWOT-analýza by, by pomohla aj poslancom nielen pre lepšie informovania, ale aj pre meritorné rozhodnutie, tak preto som to nepodporil. Mal som k tomu výhrady aj kvôli tomu, že keď som komunikoval s obyvateľmi meskej časti, s ktorými tú komunikáciu udržiavam, tak som sa nestretol ani s jedným pozitívnym ohlasom, Yeah. <laughs> pretože na uhlisku, ako ste pred chvíľkou povedali, nám kolabuje doprava, nehovoriac o tom, ale to sa už tak trošku aj toleruje, keď je hokejový zápas, tak to už sa tak berie, že, že dobre na tú chvíľku to vieme zvládnuť, ale, ale keby sme tam postavili multifunkčnú halu, ktorá neviem, či mala aj vôbec správne v tom návrhu dimenzovaný počet parkovacích miest vzhľadom na, na plochu, alebo na teda na tú funkčnosť, ktorú mala poskytovať, tak e, zase by tie auta parkovali iba po uliciach a popred dom a tak ďalej. A to nebol jediný dôvod. Nepodporil som to aj kvôli tomu, že športovú halu vieme v rámci mesta určite umiestniť do iných lokalít a takýto strategický zatiaľ nezastávaný veľký priestor v blízkosti centra mesta si myslím, že si treba do rezervy nechať do budúcna pre naozaj naplánované a efektívnejšie využitie.
0: Niekoľko rokov zastupujete šálkovu. V tejto meskej časti sa obyvatelia stiažovali na predovšetkým zníženie komfortu života v súvislosti s výstavbou malej vodnej elektrárne, nedoriešenou kanalizáciou, absencie chodníkov, zrušenie málo školy, Sklad komunálneho odpadu a tak ďalej, mohli by sme asi pokračovať. Ktoré problémy sa podarilo napraviť a ktoré naopak pretrvávajú?
1: Určite pretrváva problém s malou vodnou elektrárňou, Určite zaťažou pre životné prostredie je aj skladka odpadov, ktorá, ale našťastie, podľa aj mojich zistení, keď som tam bol na takom osobnom zisťovaní, funguje podľa princípov, ktoré zrejme určuje legislatíva, takže možno je to iné ako v minulosti, ale tá malá vodná elektráreň určite je, pokiaľ ide o školu, nepodarilo sa nám ju zachrániť v čase, kedy sa chcela rušiť aj Bakošová škola v závoze. Za tým aj teda tá Šalkovská Bakošovu sme uhájili, Šalkovskú nie. Takže možno, že v Šalkovej tým pádom chýba nejaký taký prvok, ktorý by dotváral vlastne tú komunitu. Lebo viete, tie, tie deti zo základnej školy, a chodili tam aj rómske deti zo Senickej osady, tak tie robili úžasné programy na Deň matiek, na Deň detí, na Vianoce a tak ďalej. No, keď v lokalite nie je škola, tak, tak to naozaj tam chýba. No čo sa týka kanalizácie, pokúšali sme sa viackrát ju reklamovať. Je to veľmi zložitý proces, lebo to išlo aj cez spolufinancovanie z európskych fondov a tým investorom nebolo mesto, ale vodárenská spoločnosť, takže nie je to jednoduchý proces. Tam by sme nemali stratiť ambíciu to aj naďalej riešiť. No a samozrejme, čo sa týka tých, tých chodníkov, tak aspoň, aspoň tam, kde sa dá, tak tie chodníky opravovať, starať sa o ne, Je tam pomerne veľký cintorín hej, ktorý si tiež vyžaduje starostlivosť. No a, a spomeniem takú perličku, ktorá hm, možno v iných mestských častiach nie je, to je obecný rozhlas. Hovorím obecný, nie časťový, hej, lebo to je také, také zložité slovo. Aj to sa, za to sa bojovalo pomerne ťažko, ale treba si uvedomiť, že Šalková z hľadiska prítomnosti rieky Hron je aj potenciálne záplavové územie, a, a doposiaľ nestratila ten dedinský rás, takže takýto prvok tam patrí, takže aj o to sa treba starať.
0: Problémom je aj dopravné napojenie na Šálkovú. Na ceste 1,66, predovšetkým ráno a popoludní vznikajú rozsiahle kolóny. Okrem toho je tento úsek častým miestom dopravných nehôd. Črtá sa ale možnosť pokračovania R1, ktorá by rozšírila kapacitu cestného spojenia v úseku Banská bystrica Biotika a zároveň zaistila nové napojenie šalkovej. Vidíte v tomto riešenie?
1: Jednoznačne v tom vidím riešenie. Budem podporovať to, čo z hľadiska môjho, mojej pozície na meste bude možné, tak určite sa budem pripájať iniciatívám za to, aby toto pokračovalo. Zatiaľ tam máme semafor, pretože sme tam žiadali určité dopravné riešenie. Odborníci navrhli semafor, berieme ho všetci ako dočasné riešenie. Verím, že aspoň trochu zatiaľ pomáha tú situáciu aspoň zmierňovať.
0: V Banskej Bystrici pokračuje výstavba protipovodňovej ochrany, jej väčšia časť je už hotová a dotkla sa niektorých mestských častí v rámci vášho volebného obvodu. Ako to zmení rás a charakter týchto mestských častí a zaujíma ma aj váš názor, či sa z tohto projektu dalo podľa vás vyťažiť viac?
1: Opäť je to záležitosť ktorá sa síce deje na území mesta Banská Bystrica, ale investorom nie je mesto Banská Bystrica. Takže tá naša ingerencia je ťažko v tejto chvíli možno posúdiť. Ale už keď sa tento projekt realizuje, tak ani tu by sme nemali strátiť nejakú ambíciu. Možno hľadať cesty, ako skrášliť tie betonové múry, ako ako priniesť aspoň do ich okolia čím viac zelene, lebo oni funkčné by mali byť. A tá funkčnosť sa vždy ukáže aj napriek rôznym rozpozorom, úplným tvrdeniam a, a možno napriek nejakým odporom, vtedy, keď sa na nás začne valiť obrovská voda, tak v tých miestach, kde to je, by to funkčné malo byť. Otázka je, či sa to nemalo stavať ešte trošku vyššie, smerom na priemyselný park, smerom na Šálkovu a smerom za Šalkovu, aby to viacej ochránilo mesto, lebo keď sa tá voda vyleje zvyššia, tak... No nie som ale vodohospodár, čiže Čiže ak ak je otázka, či ešte vieme do toho vstúpiť, tak možno z hľadiska tých procesov, ktoré sú v možnostiach mesta, tak je to tá zeleň, to skrášlenie a a možno takýmto spôsobom.
0: Prejdime od vážovolobného obvodu do centra. Vy ste riaditeľom Stredoslovenského múzea, ktoré sa nachádza v centre. Hlavné sídlo, teda Turzov dom, prešiel významnou rekonštrukciou, Aktuálne prebieha rekonstrukcia interiéru. Turzov dom ale navštevujú aj zahraniční turisti. Preto ma zaujíma, ako vy vnímate starostlivosť samozprávy mesta o túto lokalitu. Je podľa vás dostatočná?
1: Myslím si, že v súčasnosti samozpráva venuje pozornosť hlavnému námestiu, ktoré hm, ja si myslím, že nie je iba súborom architektonických pamiatok, ale ako keby pamiatkou samo o sebe, lebo málo kto si uvedomuje, že jeho pôdorys a v zásade charakter je zhruba od roku 1600 skoro nezmenený. Hm, ale áno, o, zlepšuje sa starostlivosť o komunikácie, je odtiaľ vylúčená alebo takmer vylúčená doprava, takže myslím si, že k tomu, v tomto usmerujeme k európskym štandardom.
0: Nosko je vo funkcii primátora druhé volebné obdobie, takže 8 rokov je pomerne dlhý čas na to, aby ste vedeli zhodnotiť jeho prácu. Čo hodnotíte ako pozitívne na jeho práci a s čím naopak nesúhlasíte?
1: Ako pozitívne na jeho primátorovaní by som videl to, že Nosko je podľa mňa rozhodný primátor, je silný primátor, má podporu aj mestského zastupiteľstva. Myslím si, že aj v komunikácii je sympatický primátor, vie, vie vysvetľovať problémy a vie sa rozhodovať aj v určitých časových a náhlych okolnostiach. To by som videl ako, ako také pozitívum. Čo
0: by ste mu naopak
1: vytkli? Možno lepšiu a včasnejšiu informovanosť poslancov o niektorých veciach, ktoré potom mestské zastupiteľstvo rozhoduje.
0: Budete sa o post poslanca uchádzať aj v tohtoročných komunálnych voľbách?
1: Poviem vám pravdu, že som toto zvažoval a nakoniec som sa rozhodol, že budem kandidovať.
0: Kto by sa podľa vás mohol stať novým primátorom mesta a kto má podľa vás najväčšie šancu uspieť?
1: Ešte nepoznáme na všetkých kandidátov. Toto je otázka na obdobie podľa mňa odteraz o nejaké 2-3 mesiace. Ale ja osobne dúfam, že tu vznikne určitá ponuka, z ktorej si budú môcť bansko stričania správne vybrať.
0: Vy by ste si vedeli predstaviť na tejto pozícii vidieť opäť Jana Noska.
1: Určite, ak Jan Nosko bude kandidovať na primátora mesta Banska Bystrica, tak bude s istotou jedným z najsilnejších kandidátov na túto pozíciu.
0: Pán Pecník, v tejto chvíli vám už ďakujem za rozhovor a želám ešte všetko dobré.
1: Ďakujem pekne a ja za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Milí poslucháči, počúca budeme v premiérovej časti opäť o týždeň. Dovtedy sa majte pekne.